0: Всем привет! С вами подкаст Индекс», И сегодня мы обсуждаем e-commerce. С вами Ярослав Макаров, редактор нативных проектов Индекс», а также Наталья Подрейка, сейлс директор Philips и Дарья Чуйко, SEO изабар Абар Москов. Добрый день. Добрый, и добрый день. Добрый Сегодня мы говорим о такой интересной теме, как e-commerce, что с ним происходит в России и куда, в принципе, все движется. И вот поэтому у меня тогда как раз именно первый вопрос это что в принципе происходит с e-commerce? И первый на этот вопрос я предлагаю ответить Дарье Чуйко, SEO и забор Москов.
1: Рынок достиг определенной степени насыщения в традиционно больших сегментах. Это одежда, обувь, электроника. Они все еще, конечно же, растут, однако скорость этого роста явно значительно снижается. При этом хорошо видно, что очень быстро растут ранее традиционно оффлайновые сегменты. Прежде всего, это доставка продуктов питания, которая годами отставала от остальных сегментов рынка. При этом продукты питания продаются даже на очень нетрадиционных площадках. Ну, например, одна из самых интересных в этом плане – площадка не совсем для кофе и печенья, но тем не менее это комус. Заказ офисных принадлежностей очень органично дополняется кофе, чаем и сладостями. И, разумеется, растут все трансформативные сервисы, связанные с едой. От буйного роста доставки готовой еды из ресторанов до продуктовых наборов и сервиса здорового питания. Вообще, в целом, отрасль быстро двигается к какому-то новому опыту потребителя. Благодаря каким-то перехватывающим складам, быстрому распространению постаматов и развитию центров выдачи в магазинах у дома. А благодаря всему этому пользоваться якомым e становится проще, а значит и базу потребителей он набирает все быстрее. Достаточно вспомнить ту же доставку Яндекс Лавки или кухню на районе, где а, опыт а, заказать и через 15-20 минут а, все получить а, уже не выглядит чем-то не невероятным.
0: А вот если говорить именно больше про технику, что происходит с якомом? E
1: онлайн-продажи
2: в малой бытовой технике и вообще в потребительской электронике продолжают расти. Мы видим этот рост, мы видим, что он не снижается. Почему? Вопрос. Да? Вот отчасти, Дарья уже упомянула, люди просто из офлайна переходят в онлайн. Что уровень распространения интернета в России достаточно большой и, собственно, соответствует уровню распространения интернета в европейских странах там, на уровне 75-80%. Вот. Да, ключевой драйвер роста в технике в том числе Это развитие инфраструктуры А в частности удобная и быстрая доставка То есть это, если раньше это были только курьеры Которых нужно было ждать в определенное время зловить звонки, согласовывать и так далее То сейчас достаточно просто выбрать магазин Куда ты заедешь В удобное для тебя время Срок хранения товара там, в этих ä, пунктах выдачи Или в магазинах там, несколько дней Поэтому реально это стало удобно Люди пошли и стали покупать онлайн, те, которые раньше не покупали. Второй ключевой драйвер – это сам процесс онлайн-заказов и их получения стал более простым, удобным и безопасным. То есть вот те люди, которые приучили нас, это, собственно, Джек Май и, и вся его команда. Да, они показали, что можно заказать. Это минимум рисков, потому что там продукт стоит условно 1-10 долларов. Даже если ты их потеряешь, ничего страшного. Но ты их не потеряешь, потому что если тебе не подошел товар или он не пришел, ты легко можешь от него отказаться или легко вернуть деньги за него. То есть рисков минимум. Несмотря на то, что, а, вот в частности, на Алиэкспрессе всегда нужна предоплата. Да? То есть Али приучили российского пользователя к тому, что это, собственно, минимум рисков. Ты можешь заказать и дальше уже... С опытом человека начинают все чаще и чаще заказывать, и переходят на какие-то российские магазины. То есть это ключевые драйверы. Первое – это удобство и безопасность для потребителя. И второе, а может быть и первое, можно их поменять местами, это, собственно, инфраструктура.
0: И качество доставки в частности. И
2: качество доставки в частности, да. Скорость ну и качество, да.
0: А вот как люди покупают в интернете? Есть ли какие-то общепринятые модели поведения? Изменяются ли они? Как вообще, какие тренды заметны вот в этом сегменте?
2: С точки зрения электроники и техники, хотя, наверное, это будет общий тренд, очень сложный, сложное вот это путешествие покупателя. Нельзя сказать, что он пришел в онлайн и сразу там купил. Часто мы видим следующую картину, человек приходит в онлайн, чтобы получить информацию, найти лучшую цену, оценить для себя, выбрать, поискать, посидеть, подумать, то есть покупка совершается не сразу, не мгновенно, и потом уже для себя решить, где удобнее и проще купить, либо сходить в магазин, посмотреть, пощупать и там же и купить, либо потом вернуться и купить в онлайне. То есть здесь нельзя сказать, что какая-то очень одна явная, один, один стереотип поведения. Есть такой подход, который называется ROPA, Research Online, Purchase Offline. Вот это срабатывает. Многие исследования показывают, что человек, который искал что-то на сайте, в течение одного-двух дней посещает ближайшие к нему магазины.
0: То есть люди все равно, многие привыкли покупать в офлайне.
2: Им нужно пощупать скорее, посмотреть вживую. Потому что, знаете, есть некий парадокс. Вот э, Существует мнение, до сих пор еще бытует, что чем сложнее продукт, и чем технически он сложнее, тем, тем сложнее его продать в онлайне. Мы сейчас видим всплеск роста категории автоматических кофемашин. Казалось бы, да, сложный продукт и очень дорогой. и Тем не менее, люди покупают в онлайне. Вот наличие этих же самых моделей на полке позволяет сказать, что человек может прийти, пощупать, потрогать, увидеть, покрутить, повыбирать, но при этом сделать заказ, на сайте, просто потому что удобнее. Опять же, не надо ждать доставку, можно зайти вот в соседний там дом,
1: в пункт выдачи и все получить как-то нужно, когда удобно. А, да, я здесь соглашусь, что люди покупают очень по-разному. Примерно половина людей покупают и так, и так. А если смотреть вот на собственно, паттерны поведения, кто покупает только в офлайне, кто покупает в онлайне, а кто предпочитает смешанный способ то очень цифры разнятся в зависимости от категории. Например, если рассматривать смартфоны, то... В офлайне покупают 42% их же и выбирают там же, 23% делают то же самое, но в онлайне, 35%, соответственно, предпочитают смешанный способ, тот самый, о котором говорилось ранее. Для одежды картина уже совсем другая. То есть 70% это только офлайн выбор и покупка, 12% это только онлайн, и, соответственно, 18 это вот тот самый смешанный способ. Но главное, что это перестает быть важным, где конкретно покупает в итоге потребитель. Ключевое здесь быть удобным для пользователя, вписаться вот в его ежедневную рутину, максимально эргономично отвечать его потребностям и выстроить при этом экосистему, включающую в большинстве случаев как раз разные каналы продаж. Ну и, естественно, эффективно распределить усилия между ними.
0: А, на ваш взгляд, вот популярность онлайна, может ли она расти из-за того, что люди, допустим, привыкают просто к этому каналу и на него спокойно переходят. Вот просто объясню на вот собственном примере. Я когда там лет пять назад покупал свой первый телефон в интернете, я там переживал то, что вдруг привезут какой-то плохой телефон там, или так далее, а вдруг он мне не понравится. Я ходил, вот там щупал, там, долго выбирал сайты, потом нашел, купил. А сегодня моя модель выбора нового телефона, это я зашел там на официальный сайт бренда, выбрал себе нужную модель, пфф, купить даже не, не вживую, вообще его никогда не видел, посмотрел на картинки, такой, ну да, красиво на рендерах. Все, мне, мне хватит. А как вы считаете, вот такой вот паттерн поведения э, может ли как раз из-за того, что человек постепенно привыкает к онлайн, он постепенно вот переходит из разряда тому, кому обязательно нужен в офлайн в разряд людей, которым, в принципе, в офлайн уже ничего не надо, достаточно все через интернет?
2: Я не могу сказать, что это некий тренд, да, вопрос сложный, потому что людей много, и каждый покупает, а когда я сказала, там, где удобно. То есть вопрос не... Для потребителя, наверное, вопрос не стоит так, где купить, в онлайне или в магазине. Он купит там, где ему удобно. То есть это некая омниканальность. Вот знаете, как Китай в свое время, там, лет 5-6 назад перешел резко на онлайн, то есть у них резко схлопнулась розница, и при этом расцвел пышным цветом онлайн. Причем это там реально 2-3 игрока, не больше. Даже, я бы сказала, даже 2. Да. И спустя какое-то время они поняли, что магазинов все равно не хватает. И это не потому, что нужно, зачем-то, для чего-то. Потребитель говорит, я хочу идти в магазин, мне нужно там провести время. То есть не просто пойти и купить. Да, Магазины нужны уже на неком новом витке развития. То есть человек туда приходит, чтобы получить какой-то опыт, которого он нигде больше не получит. Не зайдя на сайт, не там... Ну, не с друзьями а пообщавшись. Поэтому они вернулись к этой концепции омниканальности. А Китай – одна из стран, да, где интернет развит очень сильно, не только с точки зрения там, потребления и распространения, а с точки зрения именно шоперов. Люди там покупают, они привыкли. И если вот отвечать на вопрос, да, человек один раз купил, он почувствовал, что это, в общем-то, не так страшно. Он второй раз купил, а потом просто для него становится это рутиной. Это просто покупка, и он уже не задумывается, где покупать. Он купит там, где ему удобно.
1: Я здесь полностью поддержу, здесь просто вопрос мотивации конкретного человека, что для него важнее, что, что ему интереснее, провести время в магазине. Это тоже правильно определенный опыт, определенный экспириенс. Ну, как э, девушки все прекрасно поймут, как это с одеждой. Это тоже э, своего рода времяпрепровождение, пройтись по магазинам, примерить это все и, соответственно, совершенно другие потребности у человека, который хочет минимальное количество времени потратить на шоппинг, зайти быстро на площадку, не ждать, опять же, курьера и просто быстро сделать покупку.
0: Где делать покупку? Нужен ли брендам, в принципе, свой собственный интернет-магазин? Или, в принципе, достаточно, если там, не супер топовый какой-то бренд, достаточно организовать доставку через ритейлеров и продавать все где-то на каких-то больших площадках?
2: На мой взгляд, зависит от степени зрелости самого бренда, производителя. Для большого и довольно уже известного бренда иметь свой магазин, мне кажется, это must-have. Почему? Потому что когда бренд растит свои продажи через партнеров, через ритейлеров или через онлайн-площадки, он попадает к ним в некую зависимость. Ну, условно, в России сейчас набирают обороты в Альберис, Озон. Чем больше мы продаем через этих партнеров, тем больше мы от них зависим, тем больше пользуемся их трафиком. И потребитель не думает, что можно пойти на сайт производителя и там купить. А даже те, кто думает, приходят, видят, что магазинов то нет, и идут куда-то еще выбирать то есть для 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 нас да для бренда вот если у нас будет свой сильный магазин а он у нас уже есть то для нас это что минимум зависимости от партнеров более высокая прибыль для нас мы меньше процентов отдаем вот этим площадкам и этим партнерам это напрямую общение с нашим потребителем потому что если человек купил philips там, на сайте м или озон или еще где-то то все его данные вся его информация хранится где-то в базе у этого партнера. И мы, как производитель, к сожалению, совершенно не имеем доступа и не можем этим пользоваться. А мы хотели бы в дальнейшем коммуницировать напрямую с потребителем, потому что все исследования говорят о том, что потребитель хочет сам напрямую с брендами общаться. Ну, с большими брендами, да, там если этот бренд имеет какой-то вес, какое-то значение в умах потребителей. Поэтому это очень важно, и это направление для развития в будущем да. продаж и, в принципе, выстраивания
1: доверия некого потребителя к бренду.
0: А если говорить, например, не только о технике?
1: Здесь, опять же, все зависит от конкретной категории, и, может быть, даже не категория а конкретного случая, потому что... Надо понимать, можете ли вы создать для потребителя какую-то дополнительную ценность и есть ли для вас самих эта ценность. Например, можно посмотреть на Северсталь или НЛМК, казалось бы, не самые очевидные кандидаты на развитие прямых продаж, но возможность быстро узнать цены или охватить сразу весь доступный ассортимент – это достаточная ценность, чтобы оправдать создание собственной площадки. Но в то же время, если поговорить о продуктах питания, если вы производите продукты питания, то специализироваться еще и на их доставке в течение 15 минут кажется несколько сложной задачей, требующей больших вложений в инфраструктуру, в трафик. Поэтому, наверное, лучше здесь заняться приведением в порядок тех площадок, где вы уже представлены, где уже есть листинг и добыть максимум ценности оттуда.
0: Uh -huh. А не может ли быть такого, вот если мы говорим о продуктах питания, то, что, э, в принципе, для них нет смысла особо в собственном интернет-магазине, потому что, вот, допустим, там, те же телефоны или там, кофеварки, человек покупает как одну вещь ну, в заказе. А, то есть он редко берет в довесок к телефону еще один, а продукты... Ты не берешь продукты одного бренда, потому что ты, в принципе у тебя продуктовая корзина состоит из разных продуктов, которые один бренд не производит.
1: Конечно, безусловно, люди хотят, опять же, меньше времени тратить на какую-то рутинную такую закупку, тем более продуктов, поэтому им удобнее сразу сформировать корзину из всего, что им потенциально там, на этой неделе, например, понадобится, поэтому там будет очень разный набор а, всего в этой корзине, и а, с точки зрения потребительского поведения здесь, безусловно, никакой ценности для него не будет, а, если там, в широком смысле говорить о продуктах питания
0: маркетплейсы uh -huh. в России, что о них можно, например, сказать?
2: Специфика вообще российского онлайн рынка такова, что у нас нет явного лидера, нет пока даже кандидатов на этого явного лидера, нет консолидации как таковой. Да? Мы знаем там про рынок Америки, про рынок Китая. Вот. Поскольку ниша не занята, то почти все, кто заходит на этот рынок, либо кто уже существует несколько лет, все хотят эту нишу занять. Маркетплейс – отдельная история, большая площадка, на которой магазины представлены абсолютно разные в разных сферах. И продажи идут, условно, силами вот этого маркетплейса. То есть он обеспечивает а, такие сервисы, как а, платежная система для потребителя, как доставка, то есть последняя миля. В чем плюс маркетплейса? Да? Почему, например, в Китае а, смешанная модель сейчас живет, условно, Алиэкспресс или Таобао или Тимол? Это маркетплейсы, но при этом они выступают сами как ритейлеры и продают товар на своей же собственной площадке от себя напрямую, там, со своих складов сами. В Тренд в, вообще глобально такой, что когда эти большие платформы, те, которые уже гиганты и лидеры в других странах, они пробовали и ту, и другую модель развития, то есть и прямые продажи ритейл собственный и платформу, и пришли к выводу, что платформа – более выгодный вариант развития. В частности, вот сейчас Алиэкспресс уже провозгласил свою новую стратегию, да, и они говорят, у нас ключевое – это мы хотим все-таки уйти в сторону платформы. То есть мы призываем магазины приходить к нам, подсоединяться, пользоваться нашим трафиком, нашими условно-маркетинговыми инструментами и делать продажи. Но финальная вот отправка потребителю – это платформа. В Amazon то же самое, там смешанная модель, то есть они работают по принципу marketplace и маркетплейса, и прямых продаж ритейлера. Да, им просто вот для самих площадок им экономически выгоднее модель маркетплейса. Они, в общем-то, ничего не делают, потому что уже все сделали заранее, и трафик уже огромный на их площадке. Пользуешься этим трафиком, а сама площадка получает некую комиссию за то, что вот она дает тебе эту возможность. В России... Поскольку вот это такая популярная тема за пределами России, да, то очень многие на российском рынке пытаются эту нишу сейчас занять. Но тут есть нюанс. Вот до сих пор пока никому не удалось привлечь потребителей и сказать, что вот мы становимся лидерами, как-то выделяемся из этой сферы. Почему? Потому что по моим вот личным наблюдениям, каждый, кто хочет это сделать, озадачен тем, мы сейчас откроем маркетплейс, скажем потребителю, приходите на наш маркетплейс, и все. Потребителю вообще, вообще не важно, маркетплейс ты, не маркетплейс, магазин ты или кто то Вот ему надо, чтобы было удобно. Вот тот или те там группа партнеров, кто сумеет просто рассказать потребителю, почему вот здесь вот удобно, да, те, те и будут выигрывать. И здесь главное даже удобство для потребителя в чем? Понятно, что IT-решение должно быть классное. Ты пришел быстро, умеешь все сравнить, контент замечательный, тебе не надо долго искать и понимать, что это за продукт. И главный момент – это ты можешь это получить быстро. Удобство таких гипермаркетов, да, вот по факту платформа для потребителя – это просто большой гипермаркет, где есть все, абсолютно все. И продукты питания, и товар для кошки любимый, и велосипед, и ну, абсолютно все. И когда он это складывает в корзину и получает уже вечером, если с утра сделал заказ, тогда удобно, и тогда, собственно, сам потребитель будет голосовать своими деньгами, своими визитами на эту площадку. И тогда есть шанс, что действительно у нас в России тоже маркетплейс один или два, может быть, станут большими, такими же профессиональными, где-то еще. То есть вот сама идея маркетплейса, она обсуждается уже не первый год в России. Но пока потребитель не понимает, знаете, когда Яндекс и Сбербанк а, сделали анонс, что теперь они создают маркетплейс и хотят стать Амазоном в России, вот до нормального потребителя, который будет, собственно, и покупать на этой площадке, эта идея не дошла. Сбербанк, ну хорошо, большой банк, да, с деньгами. Яндекс, да, знаем, кто такие, все ходят а, на яндекс что-то искать, пользуются, Яндекс это вообще лидер. Но вот что получилось на стыке, и почему потребитель туда должен идти, вот, они сделали качественный рывок там, за первый какой-то период, да, и потом немножко затормозились. И сейчас говорят, все, мы не хотим сами продавать, мы хотим стать платформой. Но потребителю, да, скажите потребителю, почему это удобно? Я сама, как пользователь этой площадки, делала заказы и не один раз. Замечаю следующее. Если вначале это было реально удобно, хотя категории мало, думаю, ну ладно, я лояльная, я привыкну, мне нужны там товары, я не буду искать где-то еще, я накидаю в корзину здесь, чего-то нет, хорошо, сделаю отдельный заказ на своей любимой там площадке. Проходит время, я вижу, что пикап-пойнт отменили. То есть они там поссорились, видимо, я не знаю почему, но для меня как потребителя это вообще неудобно. То есть, ну... Важно, чтобы эта площадка, неважно, как ее называть, стала удобной для потребителя. Вот сейчас это не очень удобно. Сейчас я не вижу в России маркетплейса, который вот прям претендует стать большим. Есть Wildberries опять же, вот, да, возвращаясь к теме одежды, почему одежда не так условно много продается через онлайн. Потому что люди хотят примерять. Во-первых, они хотят понять, как это сядет на тебя, во-вторых, подойдет ли размер.
0: Есть мода, которая предлагает привести курьером и померить.
2: Отлично, но ну, в пошли еще дальше. Вот что они сделали? На, на мой взгляд, просто э, они мне очень нравятся как потребителю. Да? Я их оцениваю, все, что они делают, они делают, они смотрят, чего хотят потребители, и тут же это реализуют. Что они сделали? Они не просто курьера отправляют, которого, опять же, надо сидеть и ждать в определенные часы. Они открывают свои пункты самовывоза, ПВЗ так называемые, строят там примерки, примерочные секции, они не берут с людей денег, то есть ты можешь заказать 10 платьев, еще там 13 туфель, тебе все это привезут, ты приходишь, в любое время, когда тебе удобно, примеряешь и платишь только за то, что реально подошло. Поэтому вот у на самом деле есть большой шанс э, стать тем самым большим игроком, э, гипермаркетом, не знаю, магазином онлайн, который... Очень удобен для потребителей, и потребители это ценят. И мы это видим в том числе по трафику. Если условно там год назад у них трафик был на уровне, не знаю, там 45-50 миллионов в месяц, то сейчас это уже больше 80, ближе к 90. То есть потребитель сам выбирает.
0: Когда говорим о маркетплейсах, коль уж началась эта тема, особенно в контексте технологии, не могу, как любой человек, не задать вопрос: а что там с Яндекс Яндекс.Маркетом? Понятное дело, что это не маркетплейс привычном понимании, но в принципе это место, куда очень многие люди приходят, чтобы выбирать технику то же самое. То есть, фактически, это же тоже своеобразного рода маркетплейс ну, как бы агрегатор, где ты гигантский выбор, сразу тебе предлагают разные варианты цен, иногда собственную доставку. То есть, вот с точки зрения того же Якома, e насколько это важная площадка и может ли она потенциально как-то во что-то как раз такое выродиться?
2: Сам Яндекс Яндекс.Маркет э, вряд ли, потому что, в частности, по-моему, в прошлом году или в начале этого года они отказались от идеи продавать с этой площадки. Может быть, как раз потому, что у них появляется, появилась новая площадка, как раз призванная продавать. То есть, Яндекс Яндекс.Маркет остается таким агрегатором цен, где много магазинов, где потребитель может выбрать. Но опять же, как они дальше будут развиваться и как они будут ориентироваться на нужды потребителя. Потому что часть магазинов по технике электроники, условно, там, за последние 2-3 года, таких магазинов стало меньше. То есть магазины просто ушли оттуда. Ну, например, не знаю, самый крупный да, из нашей сферы МВИДИО, буквально 2-3 года назад, не так давно, они ушли оттуда. И они потеряли немного трафика в самом начале. Все, потом они его нагнали и, в общем-то, не страдают от того, что они не присутствуют на этой площадке. Для потребителя это удобно, но, опять же, когда потребитель туда заходит, и он смотрит на количество магазинов, многие из них какие-то не очень знакомые, не очень проверенные. Не знаю, как им доверять или не доверять. Поэтому тут вопрос больше... С точки зрения якома, вряд ли они пойдут вернуться снова в эту область, потому что есть БИРУ. И с точки зрения сервисов, которые они будут предоставлять потребителю, но ну, сам потребитель будет оценивать, насколько это востребовано и нужно.
0: Важный вопрос, когда мы говорим о e коме Трудности. С чем приходится сталкиваться, когда мы говорим о e-commerce в контексте именно брендов, маркетинга и вот всего этого?
1: Ну, конечно, трафик, прозрачность, управляемость экосистемы продаж, правильное взаимодействие с покупателем, потребителям. Сейчас еще окончательно не сложилась система взаимодействия бренд-ретейлер, особенно в случае маркетплейсов, что создает определенные трудности при освоении этих каналов продаж, но при этом дает много интересных возможностей, которые пока что дешевле, чем в офлайне. На стороне бренда сейчас у нас, в общем-то, как таковых
2: трудностей и особо мы не видим, потому что у нас магазин наш еще очень маленький, хотя он и входит в топ-100 игроков в интернете. Трудности, опять же, связаны с тем, что, чтобы вовремя понять, либо предугадать, чего хочет потребитель, и развиваться именно таким способом. Вот мой любимый пример – это Wildberries. Угу. Что Они видят, они наблюдают, они видят, чего хочет потребитель, и идут именно в ту сторону. То есть они не пытаются сформировать некие привычки потребителей, они наблюдают, выявляют для себя эти привычки и строят свою стратегию развития именно таким способом. Одна из больших трудностей вообще для России, для развития онлайна, это сроки доставки. У нас страна огромная. Если взять там европейскую страну, или, не знаю, люб, ну, любую страну, да, другую. Россия очень большая. И у нас, если там человек заказывает из Владивостока, то здесь важно ему понимать, вот он зайдет в соседний магазин в видео и заберет сразу, либо он закажет в интернете и будет ждать там сколько-то дней. Это я не говорю месяцев, да, дней. И вопрос в том, выиграет тот, кто сумеет вот эту трудность преодолеть. У кого будет много хабов, много складов, чтобы обеспечить доставку очень быстро очень качественно.
0: Когда мы говорим про e-commerce, на Западе есть очень популярный термин «бренд-коммерс», который как раз посвящен маркетингу и тому, как брендом взаимодействует с e-commerce. Я сам с этим термином сталкивался, но не на практике, поскольку я журналист. И вот поэтому у меня как раз вот вопрос, даже в первую очередь от наших читателей, которые также не активно работают с e-commerce. Что, в принципе, такое бренд-коммерс? Насколько это актуально для России? И вообще, ну, там, может, нам нужен какой-то другой термин для описания этой ситуации?
1: Ну, да, мы, например, предпочитаем термин брендформанс. Если грубо сформулировать, то это сводится к выстраиванию бренда, не забывая о результатах в продажах. Раньше это выглядело как кнопочка «Купить» на бренд-роликах, размещенных в интернете. Сейчас речь скорее идет о том, как помочь контрагентам из числа ритейлеров выстроить опыт, выгодный для всех участников сторон – бренда, ритейлера, потребителя.
0: А если мы говорим, например, о на практике? Как это вот, как выглядит бренд-коммерс вот, с точки зрения там, бренда или потребителя того же? То есть это правильное оформление карточек товара или это какая-то вот…
1: Ну, если мы говорим о том, как правильно его выстраивать, mm -hmm. то мы к этому подходим а, с точки зрения CGM. Мы смотрим на то, как сейчас покупают люди, оцениваем какие-то перспективные направления изменений. Здесь, естественно, мы смотрим на вложение усилий и денег против значимости результатов в продажах а, и пробуем точечно дорабатывать те точки, где мы можем получить результат быстро, измеримо и достаточно масштабно. А, например, да, приведение в порядок карточек товара на наиболее значимых маркетплейсах — это а, довольно очевидная вещь, а тем не менее, скорее всего, оно, оно даст наилучшие результаты. Усилий не так много нужно, а трафик конверсии вырастут.
0: То есть, в принципе, это очевидно, но это не, не все делают, как ни странно. Мало кто делает. Идем дальше. В принципе, давайте поговорим о том, как стимулировать продажи, если мы говорим про интернет. Стоит ли, например, делать ставку на перформанс или там без традиционного продвижения и медийки не обходится. Потому что вот как бы, каждый раз слышу противоположное противоположное мнение, особенно там… Агентства, которые занимаются перформансом, говорят, что медика не нужна, нужно топить за перформанс. Агентства, которые занимаются медикой, говорят, что без медики никуда. Вот Как все-таки, вот, если мы говорим там, с точки зрения агентства, с точки зрения бренда, стимулируем продажи в интернете?
1: Здесь рискую показаться несколько ретроградной, но мы считаем, что бренд очень важен. И даже более важен, чем прежде, из-за того, что сейчас происходит с лояльностью. Знание – это валю, валюта довольно универсальная, и пренебрежение э, этой валюты приводит к снижению конверсий по всей цепочке э, и во всех каналах. Поэтому мы пока не собираемся полностью отходить от традиционных подходов. Есть задача бренд-преференс, которые решаются только объяснением преимуществ продукта, а деталями канала продаж э, мы занимаемся уже на уровне перформанс брендформанс Работая с аудиторией, э, собственно, этого канала теми инструментами, которые этот канал дает. А, то есть данные для построения себя в категории, данные потребителей. Перформанс-инструменты различные. То есть, это могут быть бренд-зоны, баннерные места, рекомендации до продажи в корзинах а, и так далее. А какой-то при этом канал онлайн-офлайн это сейчас уже не так а, существенно. Данные инструменты есть везде. Тут главное их с умом а, и вовремя применять, четко понимая, какие есть цели.
0: Хорошо. Еще одна такая популярная тема, когда мы говорим там сегодня об e-commerce, это лидер мнений и, в принципе, другие всевозможные способы взаимодействия с аудиторией. Можно ли что-то рассказать об этом? Например, вот если мы говорим про ту же технику, вот эти всевозможные видеообзоры продуктов и так далее. Вот это все, в принципе, для бренда играет какую-то роль или в там на метриках не сказывается?
2: С точки зрения бренда могу сказать, что да, влияет. Потому что как только выходит, не знаю, там пост, видеообзор или что-то, мы видим, и если это связано там с определенной моделью, категории, да, мы видим всплеск продаж. То есть сейчас потребитель доверяет вот этим лидерам мнения. и Доверять другим пользователям. То есть если, ну, условно, у продукта есть э, отзывы, и это отзывы, которые можно почитать, проверить, и у человека есть ощущение, что они написаны реально тем, кто купил, нажал кнопку, включил, попробовал, и он пишет о каких-то вещах, которые никогда в жизни не, не узнаешь, не попробовав. Вот таким вещам люди доверяют. Потом они обязательно доверяют а, ближайшим там, не знаю, друзьям, соседям, еще кому-то, кто вот на словах рассказал. И третий в этом списке, ну и не, не по значимости, да, это как раз лидеры мнений. То есть человека знают, а, к нему прислушиваются, и каждый раз, когда он о чем-то говорит, тут же идет такая волна интереса. Может быть, не сто процентов и там даже не 50% купят, но, по крайней мере, задумаются о том, что это вот нужно, для чего, и дальше пойдут просто исследовать, для чего это нужно, пригодится им или нет. Uh -huh. То есть, да, ну, это очень такой важный для бренда канал, скажем так, взаимодействия с потребителем.
1: А если конкретно про лидеров мнения говорить, мы видим большой интерес к ним, а, но считаем, что пока этот канал все еще недостаточно оценен, а, и глядя на опыт Китая, кажется, что в будущем это будет а, еще более отличный инструмент для создания продаж, а, будет более измеримым, понятным а, с, механиками, с механиками вокруг а, этого инструмента, который мы еще пока не видим, по крайней мере у себя локально. И, конечно, мы а, активно экспериментируем с так скажем, туманными блогерами, очень большой массой площадок 2-го 3 дивизиона, которые сейчас благодаря невысокой стоимости позволяют получить хорошую отдачу на вложенные средства, порой даже лучшую, чем привычные лидеры мнений.
0: То есть 10-тысячников могут быть эффективнее, чем один блогер 100 тысячников.
1: Бывает такое, и очень часто.
0: Вот вы как раз упомянули будущее. В принципе, какие тренды можно там, назвать, если мы говорим о e-commerce? Что ждет Россию там, в 2020 году и там, может быть дальше?
1: От себя скажу social commerce, креатив и повышение внимания к тому, как формулируются сообщения для покупателя. Сегодня это чуть ли не главный фактор конверсии в покупку. Рост измеримости возможности планирования еще больше рост управляемости покупательской базы и развитие средств бренд-лояльности, не привязанных к конкретным ритейлерам. Много-много-много-много данных. А, и, наверное, смерть термина e-commerce.
0: Uh -huh. А что вы под этим подразумеваете?
1: Ну, как уже говорили ранее, становится не очень важно, где конкретно произошла покупка. А, просто остаются взаимоотношения между потребителем и брендом а, через все-все каналы. Соответственно, как бы делить их на онлайн и офлайн уже не очень актуально станет.
2: С точки зрения коммуникации с потребителем – да. Но вот, на самом деле мы видим, что рост онлайн-продаж будет продолжаться. Для техники – да. И, наверное, для других сфер тоже – да. Вот В частности, в технике у нас… Всего треть, может быть, чуть больше трети пользователей интернета являются покупателями. То есть люди пользуются интернетом для каких-то других целей. Со временем они тоже начнут покупать. Именно это является неким потенциалом для развития икома e кома или продаж в онлайне в будущем. То есть часть категорий еще не охвачена, какие-то категории только пытаются выходить, ну, в частности, крупная бытовая техника, да, там есть очень много сложностей с доставкой, из-за габаритов самой технике. но, тем не менее, потенциал какой-то есть, и он не раскрыт. То же самое, что мы видим с продуктами питания, да, вот сейчас это бум, со временем это станет рутиной, и сейчас людей, которые еще не покупают, они, скорее всего, присоединятся и будут покупать в онлайне в том числе. То есть это не значит, что они откажутся от покупок в магазинах, в каменных, но в онлайне тоже будут покупать не знаю, тяжелую бутыль с водой, там, мешок картошки, еще что-то такое. Банальные вещи, но тем не менее. Потенциал есть и онлайн-продажи будут расти в России еще в ближайшие несколько лет точно с высоким уровнем темпов этого роста, с сохранением этого темпов роста.
0: С вами были подкасты Index. слушайте нас на всех популярных площадках в iTunes, на SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на нашем сайте Index.